0: 呃，那今天晚上呢，其实我们分享的内容是呃美乐家这个平凡的企业家志在成功系列课程的这个第二堂课哈、啊，上周我们已经学习的第一堂，我不知道各位有没有印象。如果没有印象的话呢，你可以到我们的那个喜马拉雅电台上听，因为其实我们每一期的这个课程都会把录音最后公布在喜马拉雅上，供一些呃在这个时段没有办法来学习的伙伴学习哈、啊。那我们上周其实谈到的是系统化教育的重要性，也就是说，呃，为什么要学习这个自在成功、啊？哈，就美乐家的生意，它的这个特点就是系统化。你经营美乐家，一定要有系统化的这样的一个概念、啊，哈，你才知道我们在做的跟传统的这些呃销售啊、业务啊或者传统生意有什么区别。第二篇讲到了学习美乐家，也就是说为什么要学习的一个问题，以及学习的三个阶段嘛，知、觉、悟。然后后面呢，也预告了美乐家的三大科目，也就是我们接下来很快要进入的这个主题哈，叫做认识美乐家，以及后面还有叫经营美乐家，呃，第三个阶段叫做发展美乐家这样的一个一个课程哈。在谈到学习这部分的时候，其实，在志在成功的教材上啊，各位手上如果有的话，也会注意到一句话哈、啊，呃，这一句句话写的特别有意思。他说：“美乐家事业，如果你做不到，是因为你没有学到。各位，有没有有没有觉得这句话其实挺拽的啊？是什么意思？就是你如果做不到的话，不是因为做不到，而是因为你没有学到啊！我觉得这是一个很有意思的事情。也就是说，各位，其实这一句话在讲的是什么意思呢？就是在美乐家，所有的问题都有标准答案。”我们其实有说过，美乐家这么多年了哈，全球有接近快呃三十年的时间，大概十八个国家地区有百万以上的这个消费者会员，也有很多很多的在这里呢获得到持续收入的，拿到自己想要结果的一些人。所以如果你做不到哈，那肯定是你没有学或者你没有学到了。其实，那如果你学到的话呢，就简单了。还有一句话叫什么呢？还有一句话叫做呃，学到不如做到了。其实。也就是说，今天各位很多人学学学，看起来大家都知道，可是有没有做到哈？又是一又是另外一回事了。我们都知道啊，其实有很多的呃一些观念啊，一些道理，其实我们大家都清楚。可是真的去落实它，真正去做到它，当你真的遇到那些呃头疼的事情的时候哈、啊，你真正面临考验的时候，你能不能够还是以同样的心态去面对？我觉得这个才是呃很重要的一件事情哈、啊。那呃，我们今天的内容其实是进入到第三篇的学习，也就是《志在成功：平凡的企业家》系列课程第一部分，叫“认识美乐家”的这一部分哈。认识美乐家，为什么要认识美乐家呢？其实很简单啦，就是呃，按照魏老师的说法，就是要相信、扩大影响力、做对的事。各位，什么叫让你相信？扩大影响力去做对的事情啊！其实有的时候我们从我们的推荐就能够看得出来哈。当你相信一件事情和不相信一件事情的时候，你会发现哦，你跟周围的朋友讲同样的内容哦，因为你的语气，因为你的这个神态的一个变化，其实会导致推荐的结果很不一样。其实今天很多时候，呃，你去跟你的朋友分享美乐家的时候，对方看你的大多不是你讲的内容，哎，他听的，我我坦白讲，他大多数听的不是你的内容，而是看你的语气、神态、你的表达方式、你的说服力。其实说服力更多的时候是一种神态、一种感觉，他会通过这些来判断你。而这些东西又来自于哪里呢？也就是说，你外表给人的这种感觉又来自于哪里？其实是来自于呃，你对美乐家的一个了解程度的，各位。它来自于你对美乐家信息量的掌握，信息量的掌握，也就是说你对这件事情究竟知道多少？其实我觉得你去 PK 啊，你去推荐的时候，有的时候就好像是跟这个顾客在 PK 一样的。其实两个人就是说，你你去推荐你的朋友哈、哦，他会不会被你签下来？其实就在于你有没有比他懂得多一点。其实你不需要比他懂多很多很多，诶，可是呢，你需要只要只要比他懂多一点点，你就有办法把他签下来。很多时候是这样的。包括我们去启发一个朋友来经营的时候，有的时候我们在沟通交流的时候，其实也是在潜在的 PK， 谁懂得比较多啊？如果你懂得比他，你会发现哦，他跟你沟通，发现很多地方你懂得都比他多一点。这时候你要拿下他，其实就很容易啊，就很容易。那其实我们刚裴峰在前面分享的时候，他提到一件事情，就是美乐家他其实是一辈子的事情。各位，我觉得我今天来经营这件事情，我好像在谈恋爱的感觉。他不是说你跟这个人只是呃短暂的呃呃呃，比如说。这种这种短暂的一个一个一个感情啊，或者如何哈？如果你今天其实就有点像，怎么说呢？你跟人接触也是这样啊，你找男朋友、女朋友也是这样了、啊。如果你今天找男朋友，你只是为了跟他呃短暂的，就是说呃在一起一阵子的话，那其实你你就不需要了解太他太他太多，其实了嘛，对不对？如果你是为了跟他鬼混一夜的话，你大概只需要看他长得帅不帅啊，哈，或者说这女朋友长得漂不漂亮啊，就可以了嘛，对不对？可是今天美乐家各位。呃，各位，你来美乐家经营的时候，我想你的这个态度一定要，就是说要很到位，你的认知一定要很清楚。为什么呢？就是你要把它当做一辈子的事情来了解。所以，当你把它当做一辈子的事情的时候，它才会变成一辈子的事情。如果你只是想跟他一阵子了，他大概也对你只是一阵子。也就是说，其实哦，刚才其实我们裴峰说到一件很很重要的一件事情了。其实今天不是美乐家他怎么到底好或者不好了。其实这个问题是小马过河的问题。其实关键是看你自己，你的投入程度有多少，你呢对美乐家的态度是多少。其实如果你的态度是要跟他一生一世，你一开始经营的时候，你去研究这家公司，就抱着说要跟他长线发展的心态。这跟谈恋爱很像哎、欸，如果你想跟这个人一辈子，你的那种态度对方是能感觉到的，你的诚意对方能感觉到的，相信你最后得到的那个结果也是长久的。可是你今天如果只是要跟他勾搭一下的话，对方也能感觉到你只是要跟他急于求成哈，那可能你得到的结果也是非常短暂的，也是非常非常短暂的哈。所以其实并不是说美乐家今天美乐家他并他,他，我就觉得他就像一面镜子一样哎、欸。很多人在这里，其实最后得到的结果是他自己投入程度的反应，他自己内心的一个写照了。他对事、对人、对生活、对他的事业的一个态度、啊，哈，其实所以所以话说回来，我们认识公司的这个产品制度、啊，哈，这三这三个点叫做基本要素。各位，什么叫做基本要素？什么叫做基本要素？基本要素跟后面第四篇的这个叫做呃叫做成功因素、啊，哈，是不一样的。所谓成功因素是独有的，我们接下来第四篇会讲到的，呃，这个趋势优势使命是美乐家独有的因素。可是基本要素是什么？叫做人人都有的，每一个项目、每一个公司啊，不管是我们的这种消费者直购系统，还是外面的那些直销，还是传统生意，其实你在考察它的时候，一般都会谈到这三个点嘛，对不对？叫做公司、产品、制度，它是呃很基础的要素哈。所以的话，我们今天会来谈一些很基本的东西。所以，因为为什么要学这个基本的东西？我们刚刚前面有讲过，因为它是你一辈子的事情。美乐家不需要你做一辈子，可是它可以让你吃一辈子哈。所以你为了吃一辈子的话呢，你要你多花一点时间啦，在前面了解，其实并不过分哈。然后呢，你的它也会决定你的底气，因为今天你越了解这个公司。你对他的信息掌握得越多，你对他的历史背景越了解，其实你去经营他的时候，你会发现哦，你去推进的时候，你的底气、你的状态是不一样的。这时候会决定你的成功率哈、啊，成功率。你后面就是说真的啊，其实最开始很关键，我觉得，如果你们对美乐家刚开始你的基础打得很好的话，你后面会陷入一个正向的循环，你会越做越好，越做越顺。可是如果你一开始就是很马虎的话，就像就像学习一样的啊。就像你读书一样，如果一年级、二年级、三年级那个乘法口诀你背得很好，那你后面的这个四五六年级甚至初中、高中你就会学得一路好。可是有的学生就是一二三年级的这个呃什么可乘法口诀啊这些什么规则没有学好啊，你会发现后面四年级、五年级、六年级一直到初中一直到高中，他的成绩都会一一直都不如意哈、啊。所以前面真的很关键。公司产品制度其实基本要素，它是一些实际性的东西。识就是识别的识哈、啊，记载的记，它是一些知识性的硬性的东西。在这一块来讲，其实它是一些客观题啦。我们讲它是一些客观题哈、啊，但是你了解的越多呢，其实对你后期的这一些发展哈、啊、是越有利的。嗯，在这一块来讲呢，呃，谈到公司，呃，为什么要了解公司呢？是目的是为了让经营者认定美乐家事业是可靠可大的。各位来这里，你要相信美乐家是可靠的，就是说它是可以靠什么？它可以靠一辈子的啦，其实。在北美，在加拿大，在很多地方，北美已经有三十年了哈。加拿大今年是已经进入到二十年，在台湾大概也有十八年了，在中国大陆现在已经进入到第五年、第六年了。所以我们的目标，各位，我们到美乐家来是希望跟这个公司长长久久一辈子啊，能够靠它就是一劳永逸啦，做成功一件事情，把它做起来以后，你就可以获得持续性的收入嘛，一解决一辈子的财务问题嘛哈。所以这个叫做可靠，而且可大的，可以做得很大，所以做的无远佛界。它跟你开店不一样的，你开一家店，你一家店充其量你能维护的顾客也就是几个、几十个、上百个，已经了不得了嘛，对不对？啊、哦，可是美乐家真的市场无远佛界，你可以做到几千甚至上万个顾客哈、哦。可是你自己呢，连一家店、一家实体都可能都没有自己去开哈。嗯、哦呃，在我们的教材上有写到，第一个是美乐家的这个历史严格，美乐家总公司在一九八五年成立的，各位，一九八五年到现在有多少年？一九八五年到现在有呃大概二十九年的时间哈。哦二十九年以来，我们的营业额几乎都是持续稳定正成长的。在二零一三年的时候呢，它已经超过了十二亿美金。这些都是一些基本的知识啦，知识啦，各位。但这些知识又很重要，有些数字性的东西你要很了解。我经常讲说，美乐家已经有接近三十年的历史了，在全全球大概十八个发达的，主要是发达的国家和地区，哈，有几百万以上的会员。各位，其实我不知道各位有没有观察到一种现象啊？有的时候，新的伙伴。和老的伙伴去推荐的时候，新伙伴经常会问到一些莫名其妙的问题，他会被人家遇到一些莫名其妙的问题，比如说有的人会问说，呃，你这个东西吃了会不会肚子痛？各位有没有遇到过这种问题？或者说呢，他问你说，哎呀，我把证件、银行卡给你，会不会被这个公司多扣款了或者如何？那很多人就会问我啊，就会跑来问我说，说，哎，超易这个问题到底怎么解决？可是我想说的是，如果你让我去解决这些问题，我也没有办法去很好的解决。因为我根本就不会碰到这些问题，各位知道是为什么吗？原因是因为我在经营美乐家这个事业的过程当中，不论对于消费者或者是经营者，在一开始的时候，其实我就跟他打预防针了。比如说我约了一个朋友出来，我想跟他推荐美乐家。我第一点就会跟他介绍啊，我说我们是一家美国来的公司，我们在全球呢一年的营业额有十二三亿美金哈，非常高。然后我们大概有十八个国家地区啊，有几百万我们的会员哈。现在在美国、加拿大、日本、韩国、澳大利亚哈、新西兰，什么哈，包括什么德国啊、荷兰啊这些国家啊，还有像在在亚太地区就是日本、韩国哈、台湾啊、马来西亚、新加坡啊都有哎，韩国就这些都都这些地方都有美乐家哎。其实各位，我把这些东西说完，你有没有感觉？一般来说，你如果这样讲完以后，你的朋友很少会问你一些很白痴的问题了。他就不会问你一些白痴的问题，说这个东西吃了到底会不会肚子痛？因为你已经告诉他，全球已经有二十八年、二十九年了，有那么多的会员啊，有几百万以上的会员，而且是美资的公司，他只要他稍微有点脑筋，他只要有一些常识，其实他就不会问一些很稀奇古怪的问题。也就是说，其实各位在经营美加的过程当中啊，你会遇到很多问题。有些问题是根上的问题，有些问题呢，就像一株植物一样，它是枝叶花果的问题。那很多人他做美乐家，为什么他推荐顾客的时候很辛苦？是因为他老是在剪枝叶，别人点歌他就唱歌，别人点舞他就他就跳舞就像我们齐克老师说的一样，他在推荐的过程当中，他是被牵着鼻子走的。可是呢，真正会解决问题的人，他是一见面他就给你打预防针，见面就给你扎两针，见面就给你把根上的问题解决掉了。这样根都已经解决掉了，你后面的枝叶啊、果啊这些东西都不会跑出来了。所以这就是为什么你必须了解我们这家公司的背景和实力的很重要的一个原因哦。因为你了解的越多的时候，你出去以后，你就可以用常识去解决问题。用最简单的常识，你就可以去让你的朋友啊，不管是消费者还是经营者也好，他就能够定下心来。因为消费者他知道你是一家这么有实力的公司以后，他就不会再提一些很莫名其妙的问题啊，说这个东西吃了会不会肚子痛啊，对不对？这个东西呃呃怎么怎么，他就不会去做一些莫名其妙的怀疑啊。那如果是经营的伙伴呢，他在经营的时候，他也不会提出一些疑惑。有的人会想说，哎呀，我推荐这么多顾客，美乐家到底会不会发钱给我？你这公司真的会发钱给我吗？其实如果你告诉他说，美乐家目前在全球已经发了将近有几百亿的人民币的这样的一个一个一个。一个那个呃，奖金出去，你就知道说这公司是非常有信誉的哈。如果你了解过历史背景以后，这些问题都很好解决。其实，这就是为什么你要了解美乐家是一九八五年成立的，在美国的这个爱达荷州哈二十九年我们持续正成长。二零一三年营业额已经超过到十二亿多的一个呃美金的公司，它是一家国际生化的高科技公司，集研发、规划、制造、企划、行销、通路建设、后勤资源管理服务为一体。很少，很很多各位你会发现哦，这个、公司也不一样。很多公司呢，大概它是什么呢？它只做生产，它不做这个呃呃这种研发的哈。它可能是搞不好只是不做，是不做研发的，它只做生产的，或者做研发不做生产哈。或者说它做生产的，它不做企划、行销、不做通路建设、不做顾客的这个留住、后勤支援这一块。可是每个家都做，哎，每个家是真正的一条龙公司，它是真正的从生产，从这个产品被生产出来到消费者手上最后一里路哈。一条线一条龙的服务哈，那台湾的分公司呢？因为这在成功是台湾最早在台湾的教程，台湾是一九九七年成立，到现在有十八年的时间。因为中国大陆呢是二零零八年拿到中国的商务部颁发的一个牌照哈，这牌照全国大概持有的公司也就四十多家而已啊，全国在持有牌照的目前是大概只有四十多家，呃，那持牌是很不容易的，它有很多的要求。呃，就是呃，他会根据我们的相关的法律的要求，如果你想拿到商务部颁发的这个牌照，你需要向指定的银行交纳两千万以上的保证金至少，而且呢，呃，这个保证金呢是随着你的营业额浮动，必须是保持营业额的百分之十。啊，然后的话呢，你还必须在中国大陆设厂五年以上，所以美乐家二零零三年的时候，在中国大陆就开始设厂了，在上海的奉贤就开始开厂了，那时候就预备要拿牌了，一直等啊等啊，等到零八年的时候，他终于就拿到了牌照。各位，所以其实这些基本的信息你要有了，其实，在美乐家你做越多功课啊，你对这个公司会越有越信，越越来越有信心。美乐家真的不怕你了解，现在互联网那么方便，其实你去搜索很多的北美的、加拿大的、日本的、韩国的官方网站，你都可以，包括台湾的、啊、香港的美乐家，你都可以去搜索。你看看这些官方网站，你能得到很多信息，真的。比如说，像我去香港的网站那时候，就看到，哎，美乐家的这个呃总裁范德士先生，他是美国商会的区域副主席，其实很不错啊。其实这你就知道说，你看你了解完以后，你又多长一个见识，跟别人沟通的时候也会多一些知识面嘛，对不对？哈。那美乐家在北美啊，目前我们是在组织行销行业排名的第一的公司，在美国本土哈，我们是排名第一的公司。那在亚太地区呢，在台湾我们是排名第二哈，排名第二的这个组织行销的公司。呃，那大概各位市场营业额，大概各位应该了解一下啊。在台湾的话，我们大概一年是呃接近六十五亿新台币哈，第一名的公司大概也就七八十亿新台币这样的。呃，那第一名的公司这家公司呢，呃进去大概有。呃，大概有二呃，有有三十年的时间，美乐家进去就十八年哈，在中国大陆目前呢，我们的这个规模还没有很大，可是我们的这个倍增非常快，我们的市场成长非常快哈。像我们今年上半年，基本上已经把全年的公司设定的目标给完成掉。哈，所以这是公司的一些历史严格。各位，我建议各位你有空的时候啊，你可以去读一读你收到的一些基本资料。各位，你入会的时候不是都会收到一些呃，比如说美乐家的那个总裁真言录吗？各位也没有总裁真言录？总裁真言录就是我们的这个范德士总裁，他讲他的故事啊，还有包括我们的那个呃欢迎的那个会员手册当中，其实也有讲，呃会员手册当中也有讲范德士有讲他的故事。其实我们的这个范德斯总裁啊，也就是说你，你你你要想各位，你要你要想读这个大学，你要想了解这个公司，你要跟他走一辈子，你一定要非常了解他的历史背景啊！真的，你一定要非常了解，不然别人问你美乐家是哪里来的，你都答不出来。他的创办人是谁？他的企业使命是什么？你如果答不出来，你就被人考倒了。可是你如果越了解这些信息的时候，包括如果你去详细研究我们总裁的一些呃思路的时候，他创办美乐家的这个起心动念的时候，你会发现哦，你会做得越来越好，因为你很了解这个公司。公司的每一个政策，你都知道说他是为了什么。其实，就像你去考试一样的，你是不是？如果你能了解这个出题人的思路，你你你如如果能了解这个出题的老师他的一些喜好，你如果听过他的课，你大概就知道说，哎，他喜欢讲什么，他比较喜欢呃考什么内容。内容，他甚至他他有什么的倾向性，比如说他他比较侧重于哪些啊？所以说的话，各位，你一定要非常了解哈，你一定要非常了解，你越了解范德士，你越了解每一家公司的历史背景哦，你会做的越好了啊，做的越好。也就是说，你要了解美乐家的中心思想，各位，这家公司是有中心思想的，它是一家有理念的公司，它跟内资公司不一样每每美公司一般都是有理念的，它除了赚钱以外，它不是唯利是图的公司，它除了赚钱之外，它还有一些理念。比如说，美乐家的经营理念是什么？在这个教材的第二部分有写到啊，它的这个理念叫做助人达成目标，共创美好未来啊。它是除了赚钱以外，它不但要赚钱。当然，他肯定要盈利啊！他是公司，公司是盈利性的组织。可是除了盈利之外，他要助人达成目标，共创美好未来哈。各位，如果在年会有参加过我们的年会，就知道你会听到我们范德士总裁分享他的故事。他在七岁的时候呢，那一年，呃，他听到父母，他为什么创办美乐家呢？其实跟他小时候的经历是有关系的。大概在他七八岁那一年，有一天晚上，他听到他的父母也是痛哭流涕哈。他的父母亲都是，他父亲是农民啊，在他的心目当中，他的父亲是一个。他是他的偶像哈，是一个非常非常的诚实正直又努力的人。可是七岁那一年的时候，范德士总裁就听到他的父母亲晚上抱头痛哭啊，他的父亲跟他的妈妈说说说，哎呀，我感觉很亏欠你们母子啊，因为我奋斗了这么久啊，我那么努力，可是呢，那个我都没有让你们过上好的生活哈。所以这是这件事情给范德士留下了很深刻的印象哈。他就觉得说，为什么像他父亲那么努力的人，他工作了一辈子，非常非常努力，可是都没有得到。他想要的财富，所以这件事情是范德士在后来在日后他成长的过程当中工作的过程当中啊，包括去他去呃美国的一些五百强企业做这些呃总裁、副总裁呃做这些就这些职业经理人的时候一直在思考的问题。范德士曾经写过一篇文章非常有名，各位可以去我们的《总裁箴言录》里面去找哈，这篇文章叫《打破窠臼》。他提到一个理念，说穷人为富人工作，穷人的孩子呢继续为富人的孩子工作，直到有一天有人出来打破窠臼。可是，各位，你想，这真的是一个很现实的问题，真的在我们今天中国的社会，难道不是这样吗？在美国那么自由的社会，自由所谓的自由的社会哈，那么多充满机会的这样的一个一个一个移民国家，一种社会，都会存在一个问题，就是呃，贫者越贫，富者越富嘛，就是这个马太效应嘛，穷人继续为穷人不断地为富人工作，到了下一代，穷人的孩子还是为富人的孩子工作、欸。所以，所以各位，其实美乐家这个平台，它的创立跟这个范德斯它的宗旨有关系。范德斯当年在在美乐家的时候，他不是美乐家最早的创办人，他是把美乐家从他姐夫手上盘下来的。美乐家在在最初的时候，它是一家卖茶树精油的这样的一家直销公司，哈，是那种典型的销售的，就是要囤货卖货的这种直销公司。原来是他姐夫在做这个公司的，他姐夫把他请来当当经理哈，当职业经理人哈。范德士那时候就发现说，传统的直销企业哈、啊、存在很大的问题，因为会诱导人囤货嘛，会让很多人受伤害嘛。范德士在经营这家公司，当这家公司的经理人的时候 ，CEO 的时候，那时候曾经遇到一个寡妇，这个寡妇呢呃。她她的这个这个丈夫去世以后，给她留下了一笔保险的赔偿金，她又又用这个赔所有的这个赔偿金去囤了当时的这家美乐家茶树直销公司的这个产品，囤了一大堆货，结果没有赚到钱，非常非常的受伤害。所以，范德是因为这个哈、啊，他就觉得这种直销的模式是不好的，所以当时他本来要放弃，他本来要辞职在美乐家了。可是，没想到他的姐夫也打算放弃了，因为他的姐夫发现茶树精油公司囤货囤了，囤到一定阶段以后也囤不下去了，他的姐夫也打算放弃。后来他就跟他的姐夫说：“他说你不做，恰恰是我想做。如果你做，我就不想做，因为你要继续继续所有人家囤货嘛。”他认为这件事情有违背他的良心。可是呢，今天如果你不做，那我就要做了。所以范德士就花了他那时候他四十多岁哦，大概在呃接近快三十年前，大概他四十多岁，他把他所有的打工奋斗了那么多年的积蓄哈、哦，就全部都呃给他的姐夫去把这家公司买下来了。买下来完以后，他做了一个改造，就是把囤货的机制、把销售的机制哈，全部都呃减掉，做了一个很大的改良哦。当时他改完以后，隔月，美乐家就损失了五分之四的经销商，所以各位这些故事都是在。我们的总裁真言录当中，以及我们的这些每个月的月刊，各位，我们每个月的那个呃呃那个那个事业刊当中，前面都会有一篇总裁写的文章。总裁每个月都坚持写文章哎，各位这些都一定要去读啊。所以，当你了解他的创办经历的时候，你就知道美乐家不是一家那种啊怂恿你囤货哈、啊，诱导你囤货和诱导你去销售的这样的一家公司哈、啊。你一定要了解理念，你才会做对它。你一定要非常了解美乐家的理念。所以范德士开玩笑的时候，他在马来西亚的呃那个年会，他曾经说过一件事情，他说你们都没有囤货啦。他对着很多美乐家我们的经营者说，他说你们都没有囤货，可是我最初开始的时候我是囤货了，因为他没有让让经销商去囤货嘛，严格来讲美乐家是没有经销商的，他没有让做的人去囤货，反倒他自己囤货了货，当时。所以他是一个很有良心的老板了、啊。就是美乐家，他其实他在创立的时候，他就希望你啊、呃、能够啊、呃、不要受伤害。然后呢，他的目标就是助人达成目标，共创美好未来。美乐家的理念一直是要帮助呃小人物。我们的企业使命一直是要帮助小人物。我我们要帮助的是平凡人。这也是为什么我们我们这个自在成功写的叫平凡的企业家，没有写什么了不起的企业家，世界上最了不起的推销员哈，或者说什么什么之类的哈。我们是平凡的企业家。他是一家。经营对人类有益的事业的公司，哈，环保又健康的。有的公司可能他也卖很厉害的东西啊，可是他的东西像烟草公司，各位，烟草公司他卖的东西，呃，也是赚钱的哈、啊，可是他不是对人类有益的。或者是现在有些化妆品公司，它卖的一些产品当中含有一些毒素啊，还有一些潜在的一些风险性的成分啊。比如说现在很多呃，我我我就是化妆品公司，它会在它的产品当中添加一些呃，就是比如说什么什么一些化学的成分啊，对人体短期使用会见效，可是长期使用会有隐性伤害的这样的一些东西。那美乐家它它的目标就是要做一家对人类、对所有的人的环保与健康有益的公司哈、啊。那这方面的内容其实我不需要去做过度的诠释。因为各位在你的，呃，新新新入会的资料当中会有的，比如说我们的这个脉象富足哈，啊，在台湾叫做那个传递富足哈、啊，这部分的资料，经营形态是什么呢？就是美乐家是第一家以消费形态而成立的公司，也是现在唯一成功的公司。美乐家是以真实的顾客的真实的消费。来达成它的目标的，各位，这个我们到后面会解释。你只要记得，美乐家的核心理念叫做消费，它的经营形态是以建立消费者，也就是我们要的是顾客自己回来买了，我们的业绩、我们的收入都是来自于顾客自愿的、自主的这样的一个回购。我们每个月生产的美乐家生产的产品，不是拿去给经销商囤货、囤掉的，而是要落实到真正的消费者手上，要让真正的消费者在用真正的产品把它用掉的。哈，这是美乐家的一个理念。它是第一家提出消费分红、消费理财哈，具有前瞻性的一个公司。各位，其实有的时候，呃，我不知道各位会不会去坐地铁哈。地铁里面，像北京的地铁，有一阵子我去做，我就发现说，现在像那个凡客诚品之类的企业，它就会打一个呃口号说，叫做七天无条件退换。各位，其实在二十在二十多年前、三十年前，美乐家就已经提出来，就已经提出来了那个六十天，在海外是六十天百分百满意保证啊，无条件退换。啊，这就很了不起啊！因为中国现直到中国现在还不是所有的企业都敢提出这个，还只是部分的企业敢提出哎，啊，所以这也是它具有前瞻性的，人家是一家具有前瞻性的公司。顾客留住率达到百分之九十五以上哈，在中国大陆目前没有那么高的续订率啊，因为我们的市场是新市场、成长型的市场，大概只有九十左右哈。不过也是一个相当惊人的一个天文数字哈，是在建构时每个家庭都能每月产生循环消费的这样的一个系统性的公司哈。这些都是一些知识性的东西啊，各位你大概都知道哈，了解一下就可以了。荣誉与肯定这部分的内容呢，美乐家有获过哪些奖项？跟各位说哈。呃，美加获国全美企业杂志就是 Inc 五百 ，I N C 叫 Inc，Inc 五百呢 ？Inc 五百是什么？这个这个奖项我要跟各位说一下，很多人知道 Inc 五百哈，但是他会记错掉。Inc 五百不是世界五百强，也不是美国五百强，哎，是美国叫做成长型企业的五百强，中小企业成长型企业的五百强，每年呢有几十万家的这个在美国本土的新兴的企业会参与评选哈，但这个评选有一个标准。你在一到五岁的时候，他是不让你参加评选的，因为 Inc 这个杂志认为说，你在第一年到第五年的时候都属于风险期，也就是五年以内的公司，实际上它是有很高的夭折率的，所以呃 ，Inc 它是不评五年以内的公司的哈。那从第六年开始呢，也就是一九九一九九零年，美乐家五岁的时候，他就参与到 Inc 五百的这个评选，那他连续五年都进入这个榜单，非常不容易哎。美国很少企业，很多企业都是成长一年进去一次。啊，或者成长两年进去两次，好像听说像微软这样的企业，好像也就进去三次大概。可是美乐家是非常极少数的，连续五年哦就进入这个这个这个榜单评选的。但到了第六年的时候呢，美乐家也没有份了。为什么呢？不是因为说他没有成长了，而是因为他已经迈入到大公司的行列了。第五年以后，他迈入大公司的行列，他就没有资格参加这个评选了。这个公司是凭成长性的公司，所以美乐家呢，它是超级有成长性的哈。他曾经获得的第二个奖项叫企业蓝筹奖哈，蓝筹奖是什么呢？就是也是呃需要有零投诉记录的一个。传说啊，在这个这个我没有去完全确认过哈、啊，就是传说麦当劳有一年哈、啊，就是因为被一个老太太投诉哈、啊，就是因为那个那个那个老太太去麦当劳喝什么饮料被烫到嘴了，然后投诉麦当劳，所以因为有投诉记录哈、啊，所以就没有拿到这个蓝筹奖哈、啊。那两千零一年的时候，我们的范德士总裁呢，弗兰普先生也获得过美国的这个最佳企业人的这个奖项哈、啊。这个奖项有获有是也是美国的什么 CNN 啊什么的安永啊这个会计事务所啊这些非常知名的机构哈、啊、评选出来的哈、啊。各位，这个第四点要非常记住，美乐家是零负债的公司，因为美乐家的老板啊，他是这个摩门教徒，他是美国的一个基督教的一个分支啊，后期的一个分支叫摩门教。摩门教呢，他有一个理念就是不准负债。摩门摩门教是一个非常保守的一个教派，他主张的是不用信用卡，不能够欠债哈，然后呢，不能够喝任何上瘾的东西的。你像我们的范德士总裁，他是不喝咖啡的。为什么他觉得咖啡是有成瘾性的？虽然那个成瘾不会很大，不抽烟不喝咖啡的，所以他是一个非常自律性的这样的一种呃呃呃一种宗教哈。那当我们的创办人他信这个宗教的时候，他把这个理念带到美乐家来了。就美乐家公司的零负债，他不他不欠他不欠钱的，不借钱的，各位这是很难得的。你看现在有多少公司，有多少公司啊，到处去贷款啊，靠这个贷款来。呃、啊，就就像打激素一样的，让自己变得很强大。其实现在很多的老板，包括中国的很多公司，都是靠贷款做起来的、啊。像很，尤其像很多的所谓房地产公司啊什么的，很多都在贷款的。我们在美国的一个叫邓百氏财务评鉴当中呢，获得的是四 A 一的级别哈，四 A 加一的级别哈，四 A 加一呃不是最高的。各位，曾经有一家直销公司哈，有获得过五 A 一，可是我要跟各位讲哈，那个为什么就？五 A 一是指上市公司啦，就是上市的企业，就是有上市的企业，上市意味着什么？上市意味着就是你有负债哈、啊。然后的话，这是一个问题，上市的企业能够拿到最高是五 A 一，也就是你的财报都要透明哈。那美乐家是拿到四 A 一的级别，这个各位要很清楚哈，就是四 A 一的级别是非上市公司拿到的这个呃呃最高级别，非上市公司拿到最高级别哈。那我想就上市这个问题讲，因为现在我们在推广美乐家的时候，有的朋友会遇到有些公司的人会来问说：“哎，你们美乐家这么好，为什么不上市？”哈，我想跟各位说的是，如果今天美乐家上市以后，如果美乐家今天上市了，各位，美乐家今天就不会有那个规定了，那个很奇怪的规定，就是每个顾客只能消费两千块钱封顶。各位还记不记得我们有这一这一条规定？就是美乐家公司有啊，就是你消费两千块钱封顶的规定啊。如果美乐家今天是一家上市公司。他就不会有这个规定，为什么股东不会同意？也就是说，今天美乐家坚持不上市是有理由的，因为上市公司会有一个问题是，行政层他要那个报表好看，他会变得很短视，股东为了追求短期的利益，他会为了短期在一定短期内利益最大化。所以，如果今天美乐家是一家上市公司，就会像一些美资的上市企业一样，他会不断通过制度去鼓励你去预购啊，去囤货啊，去如何如何的，一定要把你榨干为止。上市公司啊，全世界所有的公司法都是规定哈、啊，就这个是范德斯总裁分享的。所有的全世界上市的公司，它的呃，就是因为全世界所有的公司法都规定，它的利润第一个要跟股东分享，而不是跟经销商哎，而不是跟经营者，而不是跟消费者哎，各位。也就是说，如果今天美乐家是一家上市公司，它的利润首先是要被股东分掉的，跟消费者没有任何关系。各位，所以消费者的利益其实是被。呃，排到第二、第三位的，甚至是很很往后靠的哈。可是今天就是因为美乐家是一家不上市的公司，所以我们不会受制于股市，不会受制于那些所谓的市面上的股东哈。我们也不会受制于短期的利益，它的财报会有很大的问题，对哈。所以的话呢，我们美乐家就可以以长远的啊、呃、这个思维去发展。各位这一点一定要理解，四 A 一的级别是相当高的，是高于汇丰银行的。是高于有一些的啊、呃，这样甚至中国银行、汇丰银行的这个这个他们的信用评级都没有美乐家这种零负债的这种公司高哈。所以，我为什么要去解释这些奖项呢？是因为每个奖项你不是只知道它而已哦，而是因为每个美乐家罗列出来的奖项背后都说明了某些问题哈、啊，都说明我们公司在经营的一些理念。呃，在两千零三的年的时候呢，美国商会成立一百周年哈、啊，它出了一个百年特辑，因为美国商会。他发现说，这个呃，全美大概有呃呃几千万的这个这个这个企业，美国好像是有一千三百多万家的这个企业哈。但他发现呢，真正最后能够走成百年老店的这个这个企业很少。美国商会自己一百周年的时候，发现呃自己一百岁了，可是同时代的小伙伴都已经不见了哈，所以他很感慨，他就弄了一个百年特辑，从一千八百万家美国企业当中选出两万家，又选出四十二家。美乐家呢是非常荣幸的，成为这个呃日常用品业、保健食品业以及美容保养品业唯一一家入榜的公司哎，所以这些荣誉，各位这个在我们的那个如何消费致富当中，各位去喜马拉雅上可以听如何消费致富啊，我们的一些迈向富足啊，这里面都有写的很清楚哈，我我只是把这里跟各位提一提一下，你大概知道就好好。哈在组织行销这个行业当中呢，美乐家的这个经营者存活率、平均获率度、消费者的这个呃续订率都是一第一名的哈，这些都是一些基本的知识。两千零八年的时候获得火炬奖，那美乐家荣获美国商务改善协会啊、呃、颁发的二零零八年火炬奖哈，最佳企业行为协会哈，呃，标志着美乐家是以真正的诚实、良心对待顾客及员工的机构。各位，在美乐家北美的官方网站背后有一个 melalukawords.com 的一个呃网站，这个网站呢，把美乐家二十八年以来。包括国际的，包括国家的，包括地区的，包括的呃各个，甚至是要到到一些，比如说乡镇啊这些获得的很多的这种奖项，由大到小，二十八年所有的奖项都列出来了。各位如果要看美乐家获得的奖项了、啊，超级多的，有一列哈、啊，就是一直拉下来都看不完的，所以各位可以去搜索这个网站哈、啊。嗯，那呃，心得体会是什么？啊，还有一个叫做生活教育奖啦。我们我们其实美乐家你会发现，我们的顾客通过入会美乐家会变得越来越懂生活哈。因为我们在跟顾客的沟沟通的过程当中，我们会给顾客分享很多的一些资讯哈。那那个呃心得，美乐家有哪些心得呢？呃，就是美乐家公司是一家健康的公司，它做的是健康产业嘛，是不是哈？它的商业模式也是比较健康的，因为它不会伤害到别人嘛哈。鼓励你囤货，或者说跟你宣扬一些贪婪的啊致富的快速致富、一夜暴富的理念，这些都没有啊。是一家有远见的公司，它的目标是做强线市场啊，是一家不断进步的公司，重视承诺的公司。它的承诺就是要跟你长长久久哈、啊，是要让你在这里建立一生的置业哈。啊然后呢，是一家有未来的公司哈，我们做的是，我们我们我们目标是要经营未来了，其实是一家与众不同的公司，真的很独特，各位哈。然后是一家助人的公司，各位你你听到后面的几堂我们这个自在成功的分享哈，你就会知道美乐家到底助人住在哪里哈。我们不是口头上说说而已了哈，我们的助人是反映在制度和游戏规则上的。美乐家是一家有机会值得与我合作的公司，如果这家公司再好。比如说腾讯，各位都知道很好吧？这这两年推荐微信，那个搞一个微信出来，腾讯是不是很好？可是你有没有办法去经营微信？什么？就是你有没有办法自己搞一个那个呃 A P P 去收费？就你就很难啊！其实你你只能去买腾讯的股票嘛，对不对哈？你不可能直接就是说呃分享他，比如说微信的这些呃广告费啊这些之类的哈，你很难直接去参与到这个项目当中来。可是你你在美乐家，你真的可以直接参与到公司的利润分享、啊。你你你你，你你你如果是跟比如说跟腾讯、跟新浪，你是没有办法跟他平起平坐分享利润的。可是，在美乐家，他跟你是伙伴关系，他真的很珍视你啊、呃。然后的话，你可以跟他分享利润。尤其是你越到过后期，你会发现哦，这个公司真的很尊重你。我们这次去北美年会，去墨西哥参加总裁俱乐部，哇，真的是很高的规格哎、欸，其实真的是总裁级的一个一个接待。然后你会发现，公司真的很用心。范德士总裁，那个那个，我们去的时候，那个每人发五百块钱的那个五百美元的那个那个零花钱的时候，范德士总裁都是一个一个送到你手上的，他就把那个那个钱装在一个小袋子里面哈、啊，装在一个小的信封里面，然后呢，就是很客气的，就是在吃饭的时候一个一个送到你面前啊，所以这个公司对于经营者对于我们就是是非常非常尊重的哈、啊，是一家一年比一年好的公司。其实说真的，这个我特别有体会，因为五年前我加入美乐家的时候，尤其中国大陆那时候刚开始的时候，真的是一家比较烂的公司。为什么呢？会刊拿出来就跟山寨的一样的，那时候产品也很少啊，物流也很差。各位如果听过我们早期的分享，就知道我们吐苦水，那时候有多少苦水。可是你会发现，一年一年会改善，一年一年美乐家变得越来越好，啊，这是很神奇的。我想跟各位说的是，今天各位在经营美乐家的时候，我坦白讲，你也会遇到一些呃问题。有些问题可能不是你的问题，可能是公司的问题。可能有的时候热线打不进去啊，哈，物流的话那个呃送错货啊，也会有这样的问题哈、啊。或者说有的偏远的地方送不到啊，或者说什么呢？有的时候那个产品缺货啊，这些都会有的现象啊。其实，可是我想说的是，美乐家真的一直在改善，一直在改善。这是为什么我们有信心一直坚持下去的原因。凡是所有历史上哈，我们经营美乐家，像我经营五年多，我这次去台湾问魏老师。他经营十几年，经营美乐家就是我们我们所看到的历史上，凡是放弃的中途因为一些小问题放弃的这些人，好像几乎都没有不后悔的，好像后面都是很后悔的。所以说，真的你要你要看长远了，不要因为就是这部剧，你就看了第一集、第二集或者第三集。第五集，你就看了前面几集，你就不想看了。其实很精彩的好戏在后头了。我一直跟伙伴说，我现在一直跟很多伙伴说，我说美乐家真的好戏在后头。你前面不要太计较了，前面不要太计较，你后面你才会拿到那个真的是很好的结果哈。美乐家是一份善的事业了哈，它是一份真的是一份呃助人的，对整个不管是呃利他也好，还是对我们自己利己也好。其实不管是经营者、消费者还是公司也好，都是就是说多方面哈、啊、都能够获益的这样的一个一个一个一个商业模式哈、啊。那我们公司这部分呢，其实已经讲呃，我刚刚花了一部分的时间来讲关于产品这份也是你需要了解的。产品这一块，我觉得我没有办法一个一个产品跟各位讲，因为你想产品那么多，北美四百多款。各位，我想说的是，有的时候你你看问题一定要看到宏观了、啊。比如说，很多人有些公司也会跟你比产品啊什么之类的啊。就我想说的是，其实市面上真的没有最好的产品啊。就像我那天跟一些其他公司的朋友啊，有有经营过其他公司的朋友在聊的时候，我也说，其实世界上没有最好的产品，只有合不合适的产品了、啊。各家公司都有好产品，我们美乐家也有好产品，其他家也有哈、啊。所以你你在宣传产品的时候，千万不要。说美乐家是全世界最好的产品哈，那你一定是在呃乱讲哈。美乐家只不过说美乐家有很多很优质的第一流的产品哈，这个是真的哈。那别家公司也有好产品哈，只是我们的产品呢不但好，而且我们物美价廉哈，这是我们的一个特色。从产品这一块呢，各位我想说的是，呃，我们的产品呢，呃，定位是什么？你首先要了解，各位美乐家产品有哪些特点呢？第一个是美乐家它做的是消耗品，各位有没有发现美乐家做的是消耗品？什么叫消耗品啊？就是呃，像洗碗的、啊，洗锅的、啊，洗头的、啊，洗澡的、啊，洗衣的，啊，而且他做的是基础类的，他做的都是最基础的，他没有什么一些呃非常高端的、高精尖的这种东西，他做的是最基础的东西，可是又把这些最基础的东西做的最好哈，所以他做的是消耗品，是用得掉的，像锅啊、碗啊、勺啊这些，你买一次可以用很久的，这个叫耐用品。我们所有的耐用品都是拿来送的，每个家所有的耐用品都是送的，可是所有的这些呃消耗品我们都是拿来卖的。他专做民生日用品这一块的，而且美乐家各位，你如果长期观察你会发现，他擅长做小件的，他专做几十块钱、几百块钱的东西。我到目前为止没有发现美乐家有卖一千块钱以上的东西耶，各位。你有没有发现，美乐家不卖一千块钱以上的东西，很多的企业都在卖几千上万的哈，一个什么净水器几千块，净化器几千块钱，一个什么美容神器几千块钱，都喜欢卖大单。我听说国内最高的有一个公司，一单大概两三百万哈，这种哈就特别恐怖的。大单的一个问题是，顾客他很难持续消费啊。美乐家为什么一直在做小件的？就是因为他最终的目标是要建立回购网嘛、啊。所以对于产品的定位，你要非常了解。所以呢，呃，美乐家的产品是提供家家户户生活所需的、天天所需呃的全方位的日常用品哈。所以你不要告诉我美乐家的产品你用不到，各位。有的人告诉我美乐家产品我用不到啊，我就问他，我说你洗头、洗澡、洗脸、洗衣服吗？洗碗吗？如果你告诉我你不洗脸、不洗头、不洗澡、不洗衣服、也不洗碗，那我估计你真的是用不到。可是你还减肥吗？你你你你想变漂亮吗？呃，你你你家里面有没有人有糖尿病啊、心血管疾病啊啊这些问题哈？所以其实我们的市场是很大的哈。产品多元化、多种类，具有完整性，具有完整性。像北美的话，有四百多种。各位，我五月份去年会特别惊讶、哎，北美的居然在生产药品。我我我我这次去美国年会的时候，大家都在买各种各样的什么霍夫达、水贝娜的系列啊，买了很多。我们我们去开参加北美年会的人，买了很多很多的，就是北美有的产品。北美有四百多款嘛，台湾有三百五十款，中国大陆现在一百五十款，陆续还在上新品嘛。很多我们这次去的朋友就买了很多北美的东西。哎，可是我我我去北美我就什么都没有买，可是我买了一大堆药品回来。为什么？因为我因为我以前在国内的时候，有一家公司曾经告诉我说，啊，我们的那个呃营养品，我们的鱼油，我们的那个保健食品都进入到美国的那个呃医师药典。曾经有一家公司的人就一直跟我讲啊，他说我们有五款产品，我们有几款产品进入到医师药典，你看连医生都在推荐他，下次我如果遇到这样的朋友，我就可以直接回答他，我们美乐家很早就在生产药品了，只是我们比较低调而已。好，没有告诉你我们在生产药品。各位生产药品的企业要有相当的科研实力，而且要有相当的生产能力。你在国内，你想要拿到一个啊药品的这样的生产资格，是多么需要实力啊，多么需要有科研能力哈、啊，必须是相当靠谱的公司啊，你才有机会去生产药品。而且呢，你在美国更不用说了，美国更是一个呃检验检疫制度非常严格的，像 FDA 啊，美国食品药品监督管理局啊，它的检验检疫标准都是世界前列的哈。所以各位，其实对产品这一块呢，你要有绝对的信心，因为我们现在在用的产品，大部分呢都是进入到北美、进入到日本、进入到韩国、进入到欧洲市场的。你用你用常识性的这个思维去判断啊，我们现在在用的牙膏上面都有日文的标签，都有一些呃，甚至有的有韩文的标签，有的有有有有美国的那个加拿大的地址，美国、加拿大、日本都在用的产品的、啊，人家的检验检疫制度比我们高得多哎、欸，所以这一类的产品呢，它的这些绿色壁垒都能够通过，它的这个呃规格，它的这个生产的这个这个标准啊，要远高于我们国内的很多的认证，所以有的时候你解决问题啊，不要。就是就问题来解决问题，你一定要宏观的来跟他解决啊。因为有的顾客他真的他真的不了解的情况，他会问你啊，他说你们的这些产品我用了。会不会呃不好啊或者如何？你就要告诉他，我们的产品都是进入日本、进入韩国、进入美国的。像日本啊、韩国啊、美国啊这些的帝国主义国家哈，他们都是对产品的要求非常非常严格的，非常注重品质的。所以你一般的这种呃就是这种垃圾产品你是进不去的这些呃这些国家的哈。产品秉持追求自然主义、拥抱健康环、健康健康生活的一个环保理念哈。我们的产品的特点叫做什么呢？叫做安全、经济、有效、环保，这是我们的四大特性。我们产品四大特性，安全是第一位的。美乐家二十八年以来，全球十八个国家地区，百万以上的会员，四百多款产品，没有任何一款出过任何安全问题。各位把这句话记下来，所以你非常非常的放心。像其实我我我坦诚讲，我开始经营美乐家的时候，我对产品也没有呃非常有信心。我那时候对在国内遇到两件事情，诶，第一件事情是那个。各位记不记得毒胶囊的事情？像我以前我就有一阵子啊，就是那个呃胶囊壳嘛，就是很多人用皮鞋的那个下脚料和用那个那个轮胎去做那个胶囊啊，就是药品的那个胶囊。那一次胶囊壳事件出来以后，其实我很我很紧张，我特别紧张。为什么？因为我们有少数几样产品啊，像灵芝胶囊是中国特有的嘛，所以就在中国生产，它用的那个胶囊壳是那个中国大陆的。那像葡萄籽之类的这些产品都是海外进口的哈，那就没话可说了哈。那呃，我当时就特别担心，然后我就那时候就就就也去问公司啊，那时候是天问老师去问公司，后来公司给了一个回复是，是我们呢只有一款产品灵芝胶囊是在中国大陆生产的，而我们的胶囊壳是专门供美国市场的一个叫苏州胶囊生产厂的这个厂家生产的，所以绝对安全，跟国内的这些都是保持隔离的。所以各位，其实美乐家它从源头环节哦，我们这个产品在生产的时候。我们我们其实很多产品啊，不是说像有些公司啊，它是这样的，它也在内地生产，可是呢，嗯、呃。他会把这个产品就是包给一些公司来生产，反正你给我提供一个含有多少维生素的一个一个这样的一个产品哈，每个大概造价多少，成本多少，原材料你这个工，由就由代工的公司去挑选了。可是美乐家是不一样的，呃，美乐家会委托国内的一些公司，可能呃代工啊，可是他会有一个要求是，你的原材料必须是要在我指定的企业生产的，或者是必须是由我来提供原材料的哈，这个是不一样的一个思维逻辑哈。所以在出问题的时候，美乐家都不会就美乐家的产品都不会出问题啦，因为。因为我们的产品看起来是一样的，实际上是不一样的。我们为什么要把有些在海外进口的产品放到中国大陆来生产呢？这里面有一个原因是为了避免关税，这也是一个知识点哈。因为如果像茶树精油，各位，我们的茶树精油现在都写上海产嘛。可是你如果认真的去研究，你会发现，全世界除了澳洲的新南威尔士茶树，像梅拉鲁卡这个滴翠油， T T、il, 它不是我们一般喝的茶树哦，它是护叶白千层这种原始森林里面的植被。在澳洲西南威尔士以外的地方是没有办法种植，是没有办法提取到这个原材料的，所以也就是说，全世界中国是没有这个原料的呀。他怎么在中国生产？他肯定是把这个茶树的这个这个。呃呃，精油在澳洲运过来嘛，或者原材料运过来，好，然后在这里灌装分装，所以其实我们买的看起来是内地产的产品，有很多也是在内地包装而已啦。茶树精油就是一个典型哈，只是为了避免关税，因为如果你直接从外面进进来以后，那个关税是非常高的哈，所以你对这个要了解。美乐家的产品的理念叫什么叫价格合理，品质超群哈，与消费者的立场完全一致，因为这就像开店一样的。有的店像在北京有很多店是开在旅游景区的，你去那里消费的时候呢，你就要提个心眼了。为什么？因为旅游景区它它永远不希望你回来消费第二次啊，他没有指望你再来第二次的，因为你有的人可能一辈子就会来来来他这个旅游景点一次啊，来他这家店一次，所以他就冲着那一次要宰你一刀。很多是宰一次的，就是一刀一刀下去的。所以很多你看北京很多旅游景点宰客宰的可狠了、啊，吃一碗面可能五六十块钱、一两百块都有啊。可是今天美乐家这家公司它不是那种店的。它有点像是开在一个呃一个一个一个巷子里面的哈，或者说开在一个比较一个低调的一个场所的，它靠的是什么？它靠的是呃老顾客了。我们讲老顾客的回购，所以你知道说能做老顾客的这个公司，它的这个产品也好，肯定是要非常过硬的。我们以果初音来看，我们全球有百分之九十五平均这个续订率哈，也就是说一百个这个月在买的顾客，九十五个居然能够自己回来买。你有一句话叫什么？就是美国总统林肯说，他说你可以，你可以，你可以骗一个人一辈子哈，你也可以骗呃，你可以骗一群人一阵子，可是你没有办法骗一群人一辈子啊，这是不可能做到的事情哈。可是是真的是，所以说你看美乐家三十年来哈，接近三十年来一直保持着这么好的一个记录，这个产品都真的是没有出过任何问题，所以可想而知这家公司对于产品的要求是非常高的哈。让消费者能达到省时省力省钱的目的哈，省时省力省钱的目的哈。如果你了解到我们产品的一个理念哈，你就会知道说我们在产品研发这一块，各位，美乐家每年新赚的钱当中哦有，有百分之二十五的利润是优先进入研发部门，而不是将利润去分给股东哈。一个产品如果有千分之三的退换率，在美乐家会永久下架啊。为什么？因为我们千分之三就是不可承受的退换率，全球大概一百多万以上的会员你想一百多万的千分之三是多少啊？退换率就很高哈，所以我们美乐家的产品呢，叫做什么？还有一个叫做在试一代，备用一代，研发一代啦，来这个概念。每资公司一般都是这样的，跟国内的不一样。国内的很多的这种三脚猫的公司，怎么他们生产产品是什么呢？他们就是呃，比如说我搞一个洗发水，我就我就搞一个配方洗发水哈，大家试试看用用看啊，用完以后不会死人好了，那就好了就，就大家就开始卖了，就开始吹了，然后呢，把大量的钱花在广告。花在请明星代言哈，花在这种推广上面，国产的公司、国内的公司、内资的公司一般都是这样的，其实啊，把这些钱呢是花在这些渠道这方面的比较多哈、啊。可是呢，每资公司是不一样的，包括像宝洁、联合利华这种公司哦，它。比如说要研发一个洗发水，他可能提前三年、五年就在准备了哈。他不是说只成立一个部门去研发一款产品哎，因为我有朋友在保洁嘛，他就跟我说过，他们一般会成立三到四个甚至五个研发小组哈，大家分头去研发不同的洗发水，可能研发五款产品出来，然后这五款产品在进行市场调研比较哈，效果在测试，看哪一款是最好的。它可能会有一款上市，另外一款呢作为备选方案，然后另外的一款呢，有可能呢就就卖给其他的一些可能企业啊这样的哈，或者说就作为备选方案来哈。所以美乐家的研发机制也是这样的。所以你会发现有的时候啊，我们的蛋白粉也好，减重系列的产品也好，它会分好几代诶。你看我们有叫左旋糖复合系列的，在中国大陆，在北美还有 Oligo 系列的 ，Oligo 系列还有升级版哦，还有再升级版的哦。更了不起，像茶树精油也有分啊。原来最早的时候是什么 T 三十二、三十五的茶树精油，现在 T 三十六，还 T 四零的。其实美乐家最高的提升技术还有到 T 4 2 T 4 5的，只是这一块的，他认为现在市场还没有出现那么高的技术，所以也没有拿出来卖而已。就市场上没有出现他的竞争对手嘛，消费者目前也没有那么高的需求，所以他他就用呃 T 3 6或者 T 4 0的就行。你像那个洗衣精也是啊，最早我入会的时候，洗衣精是三倍浓缩的，因为那时候市面上根本就没有什么什么两三倍浓缩的洗衣精。后来像汰渍这些企业推出两三倍浓缩的洗衣精，美乐家就推出一个叫六倍浓缩的洗衣精，这个这个真的是够狠吧，对不对？所以，你对公司的研发能力哈要相当的相信哈。我们的产品的价值最大的卖点叫做绝对安全哈。还有像台湾的塑化剂事件，各位当年塑化剂事件爆出来以后，那时候我相当紧张哎。那时候呃，我我我我我就担心说啊，美乐家台湾美乐家不是做的那么好吗？我就一直担心美乐家会不会中枪。因为那那那一年塑化剂事件爆出来的时候，我就。因为塑化剂事件是在源头方面哦，是原材料就出了问题，受污染的企业是非常非常多的，所以我就上台湾美乐家去看，到底公司有没有什么声明啊或者消息？各位那次我真的很感动哎，我那次就发现美乐家把所有的产品的安全检测报告 SGS 的这个机构的检测报告 ，SGS 是非常有名的呃那个检测报告质量检测报告的一个一个一个企业哈 ，SGS 的检测报告不是所有产品，哦，是每一样产品。单独一个报告晒在网上，供所有的顾客和经营者下载。好，所有的顾客和经营者下载哈。所以你想，这个公司哇，我当时看完以后超级感动，我想说这个公司我跟定他了，真的是跟一辈子，因为产品不会出问题啊。就所以，所以其实我觉得，因为我们今天在线也有新朋友了，也有经营不是很久的，你经营美乐家可能连连第一年都还没有到，所以你对这个公司没有信心。像美乐家公司的产品，我们都已经好到麻木了啦。我们对我们对美乐家，像我，我用了美乐家产品大概五年零五个月哈，都快到第六年了。我对美家产品基本上说已经用好到麻木了。就是有的时候新人他用了一个茶树精油，他会跳起来说哇，这个好神奇，怎么那个伤口什么什么涂抹啊什么之类的，这些都能够快速愈合，痘痘能够消除那么快哈。可是我都已经麻木了，我都觉得哎呀，我们都司空见惯了，这种例子我们见太多了。在美乐家就是我们见太多这种事情了哈。可是对于新人来讲，你真的要去了解哈。每一次试售产品出问题的时候，出安全问题的时候，什么呃呃毒胶囊啊、二二那个二二物碗啊这些事件啊，其实我每一次试售产品出问题的时候，都是我们兴风作浪的时候，都是我们好开心的时候。比如说什么试售产品的牙膏出问题啦、洗发水致癌啦、啊洗衣粉荧光剂呃致癌啦，或者说什么什么一些产品致癌啊，这些其实都是我们最高兴的时候耶。说真的，这、这个讲起来我们心里有点坏哈、哦，有点幸灾乐祸哈、哦，就是因为其实这时候消费者才明白谁是真正的。好产品啊，其实哈，美乐家是经得起时间考验的。像我曾经推荐一个朋友，这个朋友自己原来是在雅芳啊，他是雅芳公司行政啊，曾经待过哈。他就曾经那时候呃，我推荐他用美乐家的时候，他最初支持我诶。可是那个霸王洗发水霸出那个恶性的那个那个二五晚的事件以后，我那个朋友真的打电话来，就是说感谢我。他说哇，他说你知道吗？他说我用成龙推荐那个品牌用了很久了。他说我一直想说头发能够用得越来越多，没想到。头发没有多多少，可是每天在用致癌物。他说：“我很感谢你让我用美乐家，还真的解决他的一个潜在风险哈。所以各位，你你你把这个产品推荐给你的朋友的时候，你的良、你的你的内心是良心是问心无愧的哈。这点我我敢跟你说，打包票的没有问题的。美乐家的产品就怕你不了解哈。其实你了解它越多，你去跟别人推荐的时候，你越有力量哈，因为你不会伤害它。从产品这块来讲，我想跟各位分析的时候，美乐家所有用的产品哈，都叫做生化类的产品。”啊，生化类的是什么呢？比如说酵素，哈，呃，我我我我举一些例子来讲啊。超市里面的产品都叫石化类的产品，石化叫什么呢？就是生产石油，就是呃，就是那个提炼石油剩下来的一些这种化学原料。为什么市面上的这些商家要用石化的成分呢？是因为石化比较便宜，清洁起来效果又好，经济有效哈、啊。可是石化会有一个问题，就是市面上爆出所有的致癌的事件，都是石化成分造成的问题。就实话，它是有致癌风险的，短期使用没有问题，可是长期使用，慢慢慢慢积累，会有隐性的伤害，对皮肤、对人体。就日本人就提出一个概念，叫“精皮毒”，经过皮肤吸收的毒素。哈，很多时候，像几年前有那个呃屈臣氏报过一个事件，我不知道各位有没有了解，有一个在我老家福州有一个人用面膜用了一次以后，然后就就就就暴毙死掉了。后来大家去检测，发现原来是那个屈臣氏的那个面膜，我不知道是他操操作原因还是什么原因，就是荧光剂超标。荧光剂超标完以后，用完以后就就就死掉了哈。所以你现在很像我前段时间在网上看到有一个人贴出来的那个消息，我也不知道是真是假哈。就是有一些面膜真的就荧光剂超标哈，超标很厉害。对，市面上都叫石化类的产品了，超市里面卖的都叫石化类的产品。我们我们做的是生化类的产品。这个东西我不用跟各位讲得很抽象，我举一两个例子你就知道了。比如说外面的洗衣粉或者洗衣精，各位有没有用过洗衣粉？如果你用过洗衣粉就有印象，那个洗衣粉摸过去是热的。为什么洗衣粉摸过去是热的？因为是碱性的，碱性的意味着什么？它是会伤皮肤的，实际上哈。那你一般的洗衣粉或者洗衣精，它包含什么成分呢？包含阿摩尼亚、磷酸盐、含氯的漂白剂、哈、啊、荧光剂，都是一些化工类的成分。所以你别看汰渍什么那么一大瓶，而且那些洗衣粉、洗衣精最大的特点是什么？它含有很多的那个呃水分，比如说汰渍一大桶，其实里面你会发现哦，很多都是水分哎。它因为为什么呢？因为你想啊，你你想一个道理啊，这个产品这么多年都没有涨价或者没有调价，它保持一个价格。可是我们的我们的生产成本在涨价哎，货币在贬值哎，通路成本、广告啊什么每年都在涨价哎。可是它为什么能够保持一直不涨价？这是因为他把一瓶对两瓶，两瓶对四瓶，四瓶对八瓶，为什么？就是因为，超市的你的产品必然是品质越来越坏，因为它会有竞争嘛，它会有促销压力嘛，经销商对那个呃那个那个零售商，他会不断的去压生产商嘛，对不对哈？希望把这个呃价格降低嘛，价格降低就意味着就是现在的东西质量越来越不好哈。好像以前我们讲，以前的电器多好用啊，以前的冰箱。一台可以用十几二十年，还一直用不坏，你还一直一直想把它用坏掉，去买一台新的。现在很多的电器类的产品，大概用一年就要返修吧，两年就要返修吧，很多时候哈。所以很多时候，各位，嗯，你要了解这个商业模式和一个市场的趋势，了解这个市场的趋势啊，你你才知道说美乐家的这个商业模式跟市售产品区别。那我们讲说，呃，美乐家的这个产品，生化类的产品不一样在哪里？我们的洗衣精的成分是什么？柑橘醋、小苏打、柠檬茶树精油。我们的洗衣系列一共有四件套，这洗衣系列的四宝叫洗衣四宝，连续几年获得过香港政府颁发的最高环保标志啊！所以，所以这个东西，各位，你你你跟你的朋友讲，美乐家是环保的、啊，美乐家是呃呃是是叫什么安全的、啊？你讲太多，其实他也未必了解。你跟他举例而言就好了，你跟他举例讲啊，你说你用的那些什么金鱼的洗碗精什么这些，都是会伤手的诶。很多人洗着洗着洗着手就那个会伤到哎，就是呃，因为叫做叫做富贵手嘛，就长期化学侵蚀。你看家里妈妈如果经常洗碗，手就会经常呃会遇到一些问题哈。那如果是像美乐家的洗碗巾，就是用柑橘啊、柠檬啊这些的东西哈，就不存在这些问题哈。所以这些产品的基本知识你要有了。我我跟各位讲一句话，各位一定要记得，所有美乐家产品的呃这个。研发的时候，它的出发点是以市售产品的缺陷来进行研发的。美乐家今天所有的产品是以市售产品的这个缺陷来进行研发的。一般市面上的产品有什么缺点，我们就会生产什么样的产品。这一点你可以去慢慢慢慢去比较哈。至于我就不多说哈。嗯，那你要了解到，也有人会问,问啊，也有人跑来问我说，说说呃，这个你们美乐家研发这种安全性的产品哈。难道市面上的那些产品都是都是傻瓜吗？有人会问我说：难道这个呃，保洁联合丽华都是傻瓜吗？难道这些企业都是傻瓜吗？啊、呃，其实不是的，他们不是傻瓜，只是他们的商业模式决定的。各位知道吗？你去屈臣氏买的一瓶洗发水，比如说沙宣洗发水五十块钱，里面有大概百分之七十，也就是有三十五块钱，其实是被大中小的批发商、零售商、广告商拿走的。林志玲来甩头发，甩一下，给他五百万哈，这个这个钱拿走。所以这一些的钱都是什么？羊毛出在羊收羊身上嘛哈，都是出在这个消费者身上。所以他因为是售的产品，他必须要把七成的钱花在广告，花在零售的渠道上。产品生产出来完以后，大中小盘批发商啊、呃，然后的话呢，超市进场费，可能还要给采购一点回扣哈。一个一个超市里面还有二十多款洗发水，不是只有你一款呢。然后的话呢，还有什么呢？还有林志玲还要来甩头发，你还要给他那个代言费。所以有这么多的中间的环节，美乐家今天做的最成功的一件事情，就是他不进入超市去跟你打价格战，他不会去进入到传统渠道来跟你硬碰硬，因为你宝洁、联合利华都是老牌企业了，你的你的这个盘那么大哈，几十亿美金、上百亿美金，美乐家在二十八年前、二十九年前就意识到，哦，他就觉得我不需要跟你硬碰硬。我自己开辟我的渠道，虽然刚开始慢一点，可是我很稳啊！我只要我要我建我自己的通路，我建自自己的商店哈，然后让大家来消费哈。我锁定我的每一个顾客，在我的超市里面只有我的产品，任何人都不能跟我竞争哈。我把百分之七十的钱省下来，这部分的钱呢，一部分用来提高产品的这个原材料的品质哈，然后一部分呢呃用来回馈给消费者哈，一部分做就比如说做促销啊，做赠品啊，像我们我们拿到的那些榨汁机啊，呃那些什么什么呃呃一些就是每个月的每。三个月可能会有一次这种大的促销赠品啊，这一些赠品钱哪里来？就是他没有请林志玲来代言，就把这些钱变成赠品送给你了。每家送锅、送碗、送什么，送了很多东西。那嗯、呃，还有一部分钱拿来做什么呢？是拨给那个呃经营者，拨给拨给经营者。就是我们拿的时候是什么钱？我们拿的就是广告费了啊。所以各位一定要很清楚这一点啊、哦。所以我们在拿钱的时候，我们并没有让。消费者花更多的钱，为什么呢？因为这部分钱他不给我，也是给林志玲啊，对不对？他不给我，也是给其他的一些什么明星啊，给王力宏啊，或者是什么明星啊，对不对？请问他，他跟王力宏比较熟，跟林志玲比较熟，还是跟我比较熟？那那当然是肥水不流外人田嘛，还是给我比较好嘛，对不对哈？所以说，其实你拿美乐家的收入，你是拿着心安理得的，而且你没有让他一，你没有让他增加什么很多负担哎。我们有些产品你去比价格，各位。比屈臣氏的还是要便宜的，而且如果算单次使用成本，你会发现真的很便宜。单次使用成本，各位，你比产品不是一瓶比一瓶，因为我们的洗衣机是六倍浓缩的，我们可以用九十五次。外面的洗衣机故意弄得很像很便宜，可是里面都是兑水的，看过去一瓶。很便宜，可是你买回去以后都用不久。美乐家的洗衣精，我昨天有一个朋友，那不是昨天啊，前两天有一个朋友跟我说，他说啊，他说真的很耐用哎，我都加入一年的时间，到现在还没有用完，我刚刚入会的时候买的哈，真的可以用很久哈。所以，所以我们的卖点是什么？各位，我们美乐家的产品叫做同质量，价格更优。同价格，质量更优，也就是说，市面上所有的产品，你跟我同样价格的产品，我敢保证，我质量一定会比你好一点。可是，如果你是跟我同样质量的产品，我敢保证，我的价格一定会比你好一点。所以，你跟市售的产品大部分要比质量，啊，跟一些直销类的产品这一些你要比价格，哈。所以这是我们的这个产品这方面，我们的所有产品都是精挑细选出来的哈。呃，那我们刚刚讲的这一部分的生化跟石化的这一部分是用的这方面的产品哈。我还想跟各位分享的就是，呃，在吃的这一部分的产品，各位很多人会说，哎呀，市面上那么多营养品，超市里面也有营养品，药店也有营养品哈，直销像很多的像什么安利呀、New k i n 很多公司有营养品，那怎么去区分我们每个家的营养品是很好的呢？啊，你你不能够以讹传讹，像那个那个那个那个呃呃。呃呃呃呃，比如说乡下的巫婆一样的哈，去传一些呃很离奇的故事哈，那样那样那样推广产品，我认为是不好的哈。你要跟他解释哈，我们用科学的方法来对待哈。如果你去研究营养学的历史，你会发现说，嗯、呃，在整个营养营养品出现和发展的历史当中，所有的营养品都会被分为五代五个阶段，也就是所有营养品一共分为五个阶段哦。呃，这五个阶段呢，呃，我要跟各位讲，第一个阶段是什么？就是呃，药店里的维维生素。各位有没有看到，药店里的维生素？药店里的维生素大概是多少钱？大概都是几块钱，对不对？有的是以前便宜的几毛钱，对不对？哈，所以第一代的维生素营养品都是在呃药店里面的那一种哈。那这一种的产品一般都是从那个呃。叫做什么？实验室人工合成出来的，它一般都是用于临床治疗的这类的产品，它的提纯技术不是很好，所以它含有很多的杂质。它用于短期的临床治疗是非常好的效果，可以解决一些急性的问题。可是如果长期的服用，因为它的提纯技术不是很高，而且是人工实验室纯化学合成的，所以它对人体是有累积伤害的。那像超市里面的产品呢，第二代的产品叫超市产品哈，第一代是药店的，第二代是超市的。像我们碰到的什么善存啊、二十一金维他这类的产品哈，都是几十块钱的产品。那这类几十块钱的产品呢，大部分也是人工合成的。那这类产品的一个特点是什么？就是呃，它的提纯技术要好很多，相对于那一些药店的产品，它的提纯技术已经很高了，所以呢，它是可以长期服用的。可是呢，因为它。大部分是人工合成的，所以它的吸收啊这一块的效果不是很好哈，所以它都是几十块钱，的，是比较便宜的哈这样的哈。那第三代呢，到了第三个阶段以后呢，都是一些叫什么呢？就是有一些直销类的品牌的产品哈，这些直销类品牌，比如像安利啊之类的哈，这些产品它的一个特点是什么？它发现这一些的营养素人工合成的、纯粹人工合成的这个吸收这一块的会比较低啊。因为因为人工的东人是这样的，人对无机的东西是不好吸收的，有机的东西是比较好吸收的，所以他做了一件事情哈，他会把这个呃一些天然的东西加进去，比如说像安利公司的那个纽崔莱，它含有的叫做针叶樱桃浓缩素。它其实大部分的成分也是那个什么呃，好像说是石家庄药厂还是哪里生产的这个这个维生素 C 哈、哦，可是它会添加了一些的针叶樱桃浓缩素，那个是比较贵的哈、哦，添加进去就是人工加上天然啊、哦，这样你会呃好吸收一些哈、哦，所以这是第三代的产品，一般都是几百块钱的。第四代和第五代的产品都是什么呢？第四代和第五代的产品有一个特点是一般都是外资企业的产品，嗯、那一般它都有。第四代产品一般有一个叫做吸收的专利，一般都是有专利技术的产品，而且一般都是技术专利好、啊，什么叫技术专利？就吸收专利。因为在营养学界有一个很难克服的问题，前段时间美国的一些科学杂志也爆出来，就是维生素跟矿物质是相抵触的，很难被就就吸呃很呃不是维生素跟矿物质说错了不好意思，就是矿物质是无机的，很多时候是。无机的东西进吃到人体以后是很难被吸收的，比如说很多人吃钙镁片，你如果吃一般的钙镁片，因为吸收率比较低啊，你用的钙是无机的一些无机钙，所以当不被那个人体吸收的时候，它甚至会产生结石、欸，哎，甚至会在人体里面会产生产生结石。你本来想补钙的，钙没有补进来，反倒补了一大堆结石进来哈，所以这个就是问题。那那这时候怎么办呢？你就要有。美乐家的这种果寡糖技术或者 oligo 技术哈、啊，这种左旋糖复合技术，他做了一件事情，就是把呃呃果寡糖纤维质，这是有机的，跟矿物质结合在一起，包裹在一起，这时候呢，呃，就就就人体就能够吸收了啊、呃。这有点像什么？就是以前我听台湾的殷小平老师讲哈，他呃他家有一只狗，大概活了十几年的，十几年的狗就相当于我们大概七八十岁的老人这样的哈。那他呃这个这个狗呢，他要给它补钙，可是狗很聪明的，你直接给它吃药片它是不吃的。啊，就像人体是不接受无机物一样的，无机的是很难吸收的吸收率非常低的哈、啊。嗯，那怎么办呢？他就把这个药片哈、啊、塞到肉丸子里面，肉丸子丢在那边的时候，狗看到肉丸子就过去闻一闻，就一口吞下去了哈、啊，就把那个那个钙片吞下去了哈、啊。今天美乐家的这个左旋糖技术呃、啊，包括 Oligo 技术也是一样的，它就是把无机的东西包裹在有机的这个呃呃呃分子结构当中去哈、啊，这个果寡糖里面，所以人体吃进去的时候，我们的小肠在辨识到的时候，发现它是有机的。就被吸收了，所以提供吸收率。那像第五代的产品更厉害了。各位，你发现说，所有的我提到的一代、二代、三代的产品，大部分都是单一配方的产品。比如说我们刚刚提到的，呃，安利公司的产品，它大部分都是，比如说，呃呃，维 C 就是维一、e, 维 C 啊，维 E 就是维 E， 它是分开的。哎，可是你要知道，人体是需要综合营养的，人体是需要综合营养的，所以单一化的产品往往不能够解决呃根本性的问题。比如说，很多人知道脑白金，脑白金的主要成分是褪黑素。脑白金的一个口号说是要解决睡眠问题，可是各位，大部分的人失眠并不是因为缺乏褪黑素，只有老年人睡眠不好是因为缺乏褪黑素，所以大部分的人理论上讲，你喝脑脑白金是没有用的，因为它只给你补充褪黑素啊。好，今天美乐家的所有产品，各位如果你细心观察会发现，美乐家到现在为止哦，没有一款产品是单一化配方的产品。没有一款产品是单一化的产品、啊、像我们做那个呃钙镁片，我们有钙哈有镁，光是钙就有四种钙呀，两种无机钙，两种有机钙，无机钙就是碳酸钙，呃那个磷酸二氢钙啊，呃有有机钙是什么？有机钙是柠檬酸钙哈。啊呃，葡萄糖酸钙是光是钙就有四种，还要加上镁啊，它是一个复合配方的一个产品。不管是我们的鱼油也好，也都是复合配方的、啊；我们的净节能啊，这些都是复合配方的。所以第五代的产品一般一般都有配方专利，它都是复合配方的产品。所以我这样讲完第一到第五代：第一代药品啊，药店里的；第二代是超市货啊；第三代大概是一些直销产品哈、啊；第四代是什么？第四代是一些呃呃有吸收专利技术的产品哈、啊；第五代是配方专利的产品。如果你搞清楚这个脉络。你是不是对营养品就很了解呢？大概比如说，你以后碰到一些竞争的一些品牌，它只要告诉你哪些牌子啊，给你一看一下，你大概看看这个产品的配方啊、专利技术啊，是不是复合型的、啊。你大概就知道这个产品是属于第几代的。那我想跟各位讲的是，美乐家的所有产品都是第四和第五代的，它的研发实力真的非常好，而且美乐家一直保持自己产品的一个优越性我们的产品相对于市场上的产品是要有优越性的，我们的我们有专门的市场部门在研究这个东西哈，所以各位可以非常非常的放心哈。那吃的东西，它的特点是第四、第五代的产品，用的东西是生化类的，不是石化类的哈。呃，浓缩经济哈，呃，而且那个安全、有效又环保哈。呃，还有一个东西要跟各位讲，叫做 k o s h 认证。我不知道各位知不知道 k o s h 认证这一件事情哈。那个 k o s h 认证就是我们的很多产品在背后会有一个在在底下的背后的底下的那那些信息栏当中会有一个五角星，背后有一个 K 星认证的标志，会有一个 K 字啊，那个叫 k o s h e o s h 是什么意思呢？叫做犹太教 K 星认证。这个犹太教 K 星认证是非常难拿到的一个指标，因为犹太教对于这些东西也啊。要求非常严格，甚至到了怪癖的一个一个一个一个地步。比如说，你要生产这个洗衣的这些产品啊什么的，他会要求你这个洗衣的产品的原材料的呃呃生产的原产地几公里周围之内不能不能够有污染型的企业。会不会很奇怪？你这个东西是拿来洗衣服的，可是它要求你的原材料必须是生物的，而且呢，这个原材料的这个这个这个这个呃呃呃周围的几公里之内呢，还必须要限定不能有什么污染型的企业。所以它的考核近乎到严苛，非常严苛，这个标准非常难拿到。那所以叫做洁食认证标志。我们的很多产品都是以药品级、食品级来生产的，哪怕它只是一些清洁用品用来洗厕所的。所以你要知道，这个规格是很高的。所以各位对我们的产品要有相当有信心，相当有信心。有些产品当我不主张各位喝了，有些产品如果你误服下去都没有问题。我们为什么要周围的朋友换品牌啊？因为为了你家里比较安全嘛。有两件事情哎、欸，一件事情在台湾发生的，呃，曾经有一个我们的会员，他他妈妈得抑郁症，抑郁症抑郁症的人，各位各位知道抑郁症最喜欢干嘛吗？抑郁症的很多人是喜欢闹自杀的耶、欸，闹自杀怎么办呢？趁他家人不在的时候，躲在卫生间，把那个美乐家的预测专清洁那个预测专家清洁剂,剂拿出来喝，整瓶猛灌，猛灌下去。喝完以后的话，家人回来发现以后，大惊失色，把他送去洗胃。医生后来看完以后说啊、哦，没有关系啦，还还还还可以啦。所以，所以各位，你明白，你明白，其实家里的这些产品，如果你有做过家务，你就知道说家里像厨房油烟的那一些、啊，检测什么威猛先生啊那一些的东西，其实它的安全性是非常重要的。第二个什么？你家里如果有小孩，小孩如果在使用这些产品的时候，哎，小孩就就有啊，有人家里有小孩的，拿预测清洁的这些东西拿来抹脸呢。小孩子你在做卫生，妈妈在做卫生，小孩拿这些东西来抹脸抹手，啊，甚至还拿来倒来倒去的哈、啊，那真的是很恐怖的一件事情。所以我们讲的安全其实是有道理的，我们不是瞎编乱讲的哈、啊。所以其实你让你的朋友使用这些产品是远离毒害哈。啊所以这部分的东西呢，我想跟各位说，其实产品这块我，我我不应该讲那么细啦，因为有很多专门的产品课啊。我今天讲的是一些宏观的概要的，你对产品的大概的方向你要了解哈。嗯、呃，产品这块的知识，我觉得各位你呃用的越多越好哈，你用的越多越好。为什么呢？因为你是要在美乐家经营一辈子的，你是要一辈子吃这碗饭的、啊，拜托。所以你一定要很了解产品哈。你谁用的产品用的越多，其实你的推荐能力会越强。我这里跟各位讲一个故事哈，在我最初开始经营美乐家的时候，各位，我经营美乐家的那一年，我是没有收入的啦，因为我是学生毕业完以后直接跨到美乐家来的，我我那时候没有工作，呃，去没有去工作哈，所以我是没有收入的。然后那时候，各位，我没有收入的时候，我用美乐家当然是比较扭扭捏,捏捏的哈，就是每个月，哎呀，正好买到三百四就好，哈，不要用太多，每个月正好用到三百四，不要用太多就好。那时候也没有搞什么金卡银卡，然后呢？呃，我就发现我的合作伙伴奇克，啊，奇克非常奇怪。我发现这个人怎么那么奇怪？每个月他买美乐家的东西都是挑最贵的用，而且都是挑的挑的非常多，什么复合果汁啦，哈、啊，什么那个观世界啦，鱼油啦，葡萄籽啊，都是用那些最贵的东西。所以我就有一天我跑去问奇克，我说奇克奇克，我说你为什么要用那么贵的那么那些东西？我说每个月不是用三百四就好了吗？各位知道他怎么回答我吗？他回答我说：“他说。”我我我不用贵的，我请问我怎么推贵的？我不用贵的，请问我怎么推贵的？所以那时候我就发现有一个很明显的区别是，我的顾客推出来的顾客都是跟我一样每月凑三百四的顾客啊，用到三百四，我的顾客很多那时候都是这样哦，就是用三百四以后就不买了啊，这个只要订三百四就好了，连三百五都不要，哦。买到三百五还得算一算减减到到三百四啊，都是这样的，所以你会发现哦，当我自己。对美乐家的产品扭扭捏捏只用一点点的时候，我复制出来的顾客，因为美乐家是在复制消费者，各位，这时候我复制出来的顾客都是三百四的左右的顾客，这种顾客都是很容易掉的，因为他用的产品越少，你越留不住他嘛。可是奇客他推的顾客都是属于那种五百、八百、一千，都是那种大量使用产品的顾客哈，都是大量使用产品的顾客，所以各位区别也就在这里。所以我后来也学乖了，我现在也是金卡会员啊，我现在是白金卡会员，所以我就一直在。在在在用我每个月我我每个月现在买美乐家的产品大概会用一千多块钱，没有没有规定要求我，可是我会买一千多块钱。他我现在白金卡会员每个月买的那个很多促销的产品都比各位要便宜。白金卡会员是要金卡满两年还是两年半才会转为白金卡。白金卡有个好处是什么？积分百分之十。我每个月消费一千块钱，等于有百分之十的积分，一百多分返还给我，下个月可以换一百多块钱的产品，等于我一年消费十二个月有一个月是免费的。所以真的是非常好。其实最在美乐家最最划算的消费方式哈，一定是呃成为这种会员的方式哈。所以所以各位一定是成为金卡银卡哈，成为这种白金卡会员是最划算的哈。尤其是你想要一辈子吃这碗饭，你想要一辈子哈受益美乐家的时候哈，我更建议大家都成为这个呃呃金卡会员、银卡会员，甚至白金卡会员哈。那我想说的是，产品知识这一块来讲哈，有一个数字是。呃，在海外一般来讲哈，就是我们看到的统计数据是一个顾客用过二十三款以上的产品，它是最容易被留住的。你的顾客用的产品越多，它最越容易被留住啊。所以我们在推荐顾客的过程当中，你需要引导他用丰富的产品啊，最好是换品牌。美乐家这三百四能不能解决？秘诀就在换这个字。你有没有让顾客换到我们的这个品牌来？好，这是一个关键哈。另外，在海外我们看到的数据是，平均执行总监以上的执行总监，就是市场内有一千个顾客以上的，呃，同时的话，呃，他的月收入大概呃，在中国大陆是三到五万人民币起跳哈。执行总监平均用过的呃产品数大概是七十五款左右哈，大概是七十五款左右产品。所以你用的越多，你的市场会做越大。为什么呢？因为今天坦诚来讲，我们这个生意有点像什么？有点像呃中医，各位。我们我们美乐家的生意有点像中医，我经常觉得，你你试想一下，如果你只会五种草药的用法，今天如果你只会五种草药的用法，请问你是一个中医，你是一个郎中的话，你是不是能医的人非常有限？你大概也就治一些感冒啊、头疼啊、睡不着啊，你大概就治一些这些东西，也就差不多了啦，对不对？可是如果今天你会一百五十种草药的用法，你会两百种草药的用法，甚至以后产品越来越多，你会甚至会三百种草药的用法。请问这时候你是什么？你是神医也拜托你，你真的是你你你是你是你真的是是华佗是扁鹊好吗？你你你到哪里去？你到路上去都会看到很多的市场啊，其实。所以今天很多人会说呀，三百四用不完啊什么的，呃呃呃，产品好像品相不够宽啊什么的。我想说的是，其实是因为你自己不了解。我们有很多新会员有时候加入说说，哎，真的每个月三百四用得到吗？其实每个月我们平均中国的平均续定的消费额是四百五到五百，有些地方甚至高达五百五哎。那那其实用不到是是你是你个人的问题吧？其实哈，所以你要相当的了解产品，你了解的产品越多，你的市场做的越大。我前段时间听一句话叫什么？呃，就是呃呃，有一个人刚刚怀孕哈，她怀孕的时候，她就告诉我说，她说哎，她说我怀孕完以后，我才知道这个世界上有那么多孕妇哎。各位有没有人怀孕过的在线上的伙伴？你们怀孕过的，你是不是出去就会发现有好多妈妈，有好多小孩的东西，有很多孕妇，对不对？啊，所以我们我们在经营美乐家，各位，我建议你一定要在美乐家先怀孕哈。你在美乐家先怀孕完以后，你出去遍地都是市场哎，真的，光是一个瘦身的市场，减肥的市场就多大了，光是一个抗衰老的市场，抗皱的一个市场，有些有些公司只有一款产品，各位，有些公司是什么只有一个果汁啊、呃，只有一个糖尿病的产品。有些公司只有一个面膜，有些公司只有一个心血管鱼油的产品，有些公司或者说它只有一个什么什么呃呃呃呃清洁用品，哎，它也可以做一个公司哎。美乐家有几百款产品，二十八年累积下来的，每一款产品件件都是精品，很多产品还获得过非常非常多的奖项了。所以这时候你要说市场做不起来，那一定是你的问题，不是美乐家的问题啦。为什么？而且也不是我们的问题，因为我们那么多人都用得那么好啊，对不对？所以各位，我也想说，你回去可以嗯。呃全面的了解产品知识，产品知识来自于哪里呢？产品知识来自于哪里呢？产品知识会来自于呃这几个部分，会来自于这几个部分。第一个，它来自于你亲自的使用，它来自于你亲自的体验哈。这个是很重要的，也就是说，有些产品你没有用过，你都你都你都你推荐的时候，其实心里都会犯怵了。其实啊，美乐家尤其是讲这一点了，它跟一般的销售不一样。你如果是卖车，你可以不开宝马车了，你可以不开宝马车，你一样可以卖出宝马车去。可是，在美乐家，如果你想推荐一个会员的话，你还是一定要自己用产品的。没有用到二十多款产品、二十三款产品以前，请你不要去推荐。因为这是没有职业道德的表现哈，这是这是没有职业道德的表现，所以你一定要大量的使用产品哈，尤其新顾客在你入会的前三个月的时候，美乐家把自己的利润刨掉，给你一个超优惠的超值套装，那个一千多块钱，这笔钱千万不要省掉哈，去买那个超值套装。所有产品的支持，第一个是从亲自使用当中来，第二个是从哪里来呢？从一些课件当中来啊，比如说一些工具当中来，我们的 A P P。各位，我们现在有产品的 A P P 有两个哎，是不是？里面都有很多的产品使用的心得和体会啊，不但有产品的硬知识，还有一些软知识和一些案例和一些故事，一些减肥的例子，谁谁谁用了一个茶树精油，头发突然长出来了哈，哪一个什么什么的一个。当然，这些有的是个案了，大家要酌情使用哈。我们有些是个案，我们也不能说因为一个人用了一个茶树精油，头发就大涨，所以你你你就说所有的人用这个都会大涨头发，这是不对的哈。我们产产品其实不需要夸大，我们只需要讲事实就可以了，讲事实就足够了。就像我们有的伙伴喜欢去夸大收入啊，夸大领导人的收入，好，其实我觉得不需要去夸大啦，因为我觉得我只要说我事实的一些东西，就足以打动别人啦，没有必要去在在在你。说真话就可以达到那个效果的情况下，你为什么要说假话呢？对不对？哈，根本就不需要哈。然后的话，一个是从亲自使用，一个是从课件当中来，还有一个是从什么？各位，像我们其实我觉得产品知识，你不是被动的去学习，你要主动的去学习一些产品知识啊。我最初学习产品知识的时候，各位，其实我们那时候经营美乐家非常非常匮乏资源，我们真的资源非常匮乏的。那时候公司的一本产品目录，那时候因为也是刚草创起家，产品就没多少。啊，都没有大量的产品，都是非常非常小量的。现在还会有一些什么葡安素啊，呃，那一些呃呃呃，那个那个什么活力蛋白粉啊，像活力蛋白粉那个加拿大皇家科学院院士推荐的那个呃那那个十八年的那个那个研究成果、啊，里面还有的是很厉害的技术哎，那个产品那种产品过去都是没有的。那呃呃，那时候我们怎么办？我们就那时候我们很虔诚的拿了一本目录出来，我们就去看每一样产品。那时候每一样产品在公司的目录上就只有一句话。这个东西叫葡萄籽，里面还有前花色苷激素，还有多少？大概就是这样。他也不告诉你这个产品做什么的，也也不也不会写的很详细哈、哦，也没有什么案例举例，也没有分析，也没有产品比较、实验比较，什么都没有。人的时候，可是我们为了做这个生意，我们知道这个生意是我们自己的，我们的时候就把这个产品的前花色苷激素这个成分圈出来，然后我们去做什么？我们去做百度，我们去百度，我们百度去查什么叫前花色苷激素，我们会去对比市面上的产品跟我们产品的一些差别啊，在哪里？各位，我们是这样做产品知识的，所以我有一本目录，这一本目录呢，那时候密密麻麻的写的都是美乐家的产品。我们从一款产品开始深挖掘，就一个产品，我们可以挖出很多很多的内容。其实今天了不了解产品，完全取决于你主不主动，你是被动的在了解产品啊，听别人说一点讲一点哈、啊，还是你非常主动的，这完全是这完全是一个态度的问题。我们今天很多人建议美乐家很被动的。他要推荐一个顾客啊，然后就在群里面问大家啊，减肥的怎么推荐啊？’然后你这次告诉他完以后，他下次又忘记了，就每次都在问很很白痴、很很很幼稚的、很基础的一些问题。那我想说的是，这样的话，你你你是这种态度来经营的话，你以后你你以后带出来的人也都是这种很很很低能的这种经营经营方式啦。可是，一个真正的老板，他不会去问别人这个产品的效果是什么。我从来没有问过我推荐的人这个产品的作用是什么呀。我我推荐奇客，我推荐的我的一些直推，从来没有问过我，从来没有问过我这个产品是做什么的。我们遇到问题的时候，我们都是自己去查资料的，我们自己去拿一些营养的书查资料，网络上去查资料。因为美乐家也没有卖仙丹药妙药啊，说真的，美乐家卖的产品很多都是一些呃很很常见的一些成分，只不过是我们把这些产品做的比市面上更好而已啊啊，所以只是这样子而已哈，来自于呃你的这个呃呃。呃自己做的功课，一定要去做功课了。其实，因为你真的吃这碗饭要吃一辈子啊。美乐家不要你做一辈子，可是你真的是可以吃一辈子的。你一旦建成了这个这个这个呃顾客群以后哈、啊，你真的是会会受益终身哈、啊。然后呢，还有靠什么？其实，各位，我想说最多的，我个人的经验来讲哈、啊，我我我学产品最多是跟谁学的？是跟顾客学的。哦，顾客真的很厉害，顾客会天天来考你，顾客会来问你说糖尿病要吃什么？我还没有得糖尿病耶，我没办法自己去得糖尿病嘛，对不对？所以我就得去网上查很多糖尿病的资资料。还有人问我说红斑狼疮要吃什么东西啊？什么甲状腺什么吃什么东西？我我通过经营美乐家，我自己的健康知识长很多哎，以前我都不知道这些怪病，这些很多的很奇怪的病啊。可是通过经营美乐家，我真的也长到很多健康知识啊。所以顾客是你最好的老师，你要认真的跟你的顾客学。你认真的对待你的顾客，当你认真对待他们的时候，他们会教你很多东西。所有的问题你在美乐家都会碰到过一次，你最好要碰到一次啊！比如说你碰到糖尿病的顾客，你最好都要碰到一次，因为以后你在遇到有糖尿病的这个呃顾客，你就能够解决他们的问题了哈呃，那关于营养品这块，我还想补充一个知识点是呃，各位营养品是什么呢？就是呃，有些人会说，有些人会说说，我觉得。营养品好像都是那些有问题的人才吃的，有没有人跟你这样讲说？哎，我觉得有我我身体很健康，我不需要吃营养品啊。我觉得好像那些呃呃营养品都是那些不健康的人哈、啊，他有一些什么什么肝肝病啊或者什么呃肾病啊，他才需要吃营养品啊。这一点要跟大家区分一下，所有的入口的这些东西哈、啊，是营养品是分为两类的，保健品分为两类，第一种叫做功能性保健品，功能性保健品，第二种叫做营养素。功能性保健品是针对特定人群的啊，特定人群的有特定需求的。比如说，我们有一款产品叫做那个呃，叫做那个五味子灵芝五味子胶囊，这个是中科院下属的一个基地生产的这款这款产品就是典型的功能性的产品，它是针对特定的对肝有肝保护有需求的，比如说癌症在治疗的在服用一些药物的啊，它是肿瘤保护剂哈。啊那个那个那个就是说，肿瘤化疗的一个保护剂啊，还有一个什么烟酒过度的，伤肝伤的很厉害的，化学性肝肝损伤这一块的哈、啊，包括就是应酬很多的哈、啊，这块老喝酒的这块的，他都可以呃去吃这个这个这个叫做零零五灵芝五味子胶囊哈、啊。那比如说像钙镁片、维生素，这些都是基础类的，叫做营养素。什么什么叫营养素呢？就是你日常吃饭喝水，你每天生活，你每天都爱吃的。那是基础的营养素，就人体每日必须的基础营养素。你的身体就是由这些营养素来构成的，所以有的人就来问我说，乳酸菌到底可不可以喝？我就乳乳酸菌那个乳酸菌胶囊到底可不可以吃？我说那个东西其实就跟酸奶一样啊。如果这个人你觉得他可以喝酸奶的话，他吃这个就完全没有任何问题啊。你去对比一下，只是我们的我们的这个乳酸菌的菌种比较好，因为像超市里面都是一些比较廉价的菌种，而且都只有一种菌种，像什么保加利亚那种、个，像超市里的酸奶都是什么保加利亚乳杆菌啊。美特家的菌种有五种哎，包括黄金酸菌双歧杆菌这些比较贵的菌种哈、哦。而且我们的喝酸奶有个不好的是，你会喝很多添加剂，甚至里面有一些有含水果的一些酸奶，里面的水果很多都是有问题的。曾经有媒体有爆出来，可是你在吃这个乳酸菌的时候，呃，乳酸菌胶囊的时候，其实你会发现，包括我们的那个乳酸菌的那个、那个、那个，呃呃，这个、这个这个这个呃、这个、这个、这个，这个、这个、这个叫什么冲击？不是冲击，就是我们现在的乳酸菌的这个产品哈、哦。现在，呃，这个产品其实你会发现哦，它菌种很好，而且你不会吃一些那些别的一些不好的东西。像也有人告诉我啊，也有人会跑来跟我说，说我我我我为什么要喝胶原蛋白？我去多吃一点猪肉。猪皮猪皮吃多吃一点猪脚，我是不是就能够呃我我是不是能够就能够那个呃呃解决胶原蛋白流失的问题？可是我跟他说的是，你天天吃猪脚，你不用担心你吃掉很多油和脂肪嘛，对不对？所以所以有些产品它用一定是有道理的。还有我的有些朋友会跑来问我，他说他说那个呃我我家洗碗很天然的，我都不要用洗碗巾的，我直接用黄豆粉，我直接用黄豆粉来洗碗。各位有没有听过这个这个故事？就我们有的朋友在跟别人推洗碗巾，讲洗碗巾的时候，这人就跑来跟他说,说：说我我我家里都是用黄豆粉洗碗，我我最天然最安全的，最不需要啊茶渍粉啊茶渍粉跟黄豆粉都有啊啊，可是我想说的时候，茶渍粉跟黄豆粉在洗的时候会残留下水道，会堵塞下水道，蟑螂都在吃，会产生那个黄曲霉素，对，强致癌物，强致癌物，所以天然的未必代表安全的。蛇毒最天然的，也不代表安全的，所以我们不但要天然，而且要安全哈、啊，经济、有效又环保哈、啊，这是美乐家的一个产品的理念哈、啊。今晚我们聊这个产品真的是聊得特别细哈，美、啊、乐家很多产品有独家的专利这些的啊,啊，这些这些的一些资讯哈、啊。总之你就记住，同样价格的产品比质量，同样品质的产品比价格就可以了哈。呃、啊啊，所以这部分的问题呢，呃、啊，我们今天晚上花了很多的时间来分享公司和产品这两块哈。啊公司和产品这两块，希望大家都有收获哈。那第三部分的内容就是制度方面的内容，我呢就打算放在下一堂来分享哈，下一堂来分享哈。那所以我们呃也希望各位多多的回去再做功课，因为其实我们今天在线上的这一堂分享只是一个抛砖引玉啦。美乐家真的每一款产品有很多的呃科研人员、科研团队哈，呃也也公司有很多的产品部门去研究它哈。你相信？这一家一年能一夜十几亿美金的公司，它一定有非常尖端的人才，所以你不需要去想一些杞人忧天的事情，你不用担心这个产品到底好不好，你吃进肚子会不会，呃呃肚子痛什么之类的这些这些很常识性的问题，你一定要先相信再求证哈，一定要去相信它，嗯，那我们今天的分享就到这里哈，我把时间继续交还给我们的主持人，哈。那那我们那个下周同一时间再见，谢谢各位的呃聆听。感谢超一。